0: ترجمان با همکاری فناب تقدیم می کند من 27 سال پیش یک متاورس ساختم متاورس آن موقع افتضاح بود الان هم افتضاح هست این تیتر یادداشتی است نوشته اتان اتانزا که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه فاطمه منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. در که در فروشگاه تادز فیش در شهر تروی ایالت نیویورک بود که من و دوستم دانیل بک طرح‌های اولیه و کلیمان برای ساخت یک متاورس را آماده کردیم. نوامبر سال 1994 بود. درست زمانی که وب گرافیکی داشت به اتفاقی نو تبدیل میشد و به نظر ما میآمد وب 3 بعدی تغییرات کوچکی در ادامه این مسیر باشد. در نسخه‌ای که از متاورس طراحی کرده بودیم سرور می توانست هویت اشیا و مکان آنها را در دنیای مجازی دنبال کند و می توانستی از اشیا در جایی مشخص خروجی سه‌بعدی بگیری و آن را روی هارد درایو مستقل از سی‌دی رام بارگذاری کنی این اتفاق معنای خاصی داشت سرعت دانلود مدم هایی که بیشتر کاربران استفاده می کمتر از 65 بیت در ثانیه بود و شرکت AOL شرکت سرویس دهنده اینترنتی در امریکا آنقدر سی دی رام صادر می کرد که میشد هر هفته لس آنجلس را سنگ فرش کرد. متاورس یا فرا فراجهان واجه است که از ترکیب کلمه متا به معنای فرا و بخش سوم کلمه یونیورس به معنای جهان به دست آمده است. و محیطی کاملا مجازی یا مجموعه ای از تصاویر سه‌بعدی است که همانند لایه‌ای روی واقعیت فیزیکی ما سوار می‌شوند و جنبه خلاقانه‌ای به واقعیت می‌افزایند. خیلی شفاف بگویم، ایده اصلی به هیچ وجه مال من و دانیل نبود. امیدوار بودیم رؤیایی را که نیل استفنسن در کتابش اسنوکرش در سال 1992 طرح کرده بود، از نو خلق کنید هر دوی من آنقدر که باید آگاه نبودیم که متوجه باشیم اسنوکرش در یک پاد آرمان شهر رخ داده است و استفنسن به این دلیل یک جهان زیبای مجازی را مسلم فرض می کرد که جهان بیرونی آنقدر ناخوشایند شده بود که دیگر کسی نمی خواست آن زندگی کند اما ما جوان و بی تجربه بودیم و باور داشتیم متاورس ما قوقا می کند. البته ایده استفنسن هم در اصل مال او نبود. تصور او از متاورس مدیون رمان نام های واقعی در سال 1981 از ورنر وینج و مجموعه رمانهای ویلیام گیبسون در دهه هشتاد میلادی بود. این دو نویسنده نیز هر دو وامدار دستگاه شبیه‌ساز سنسوراما بودند که مورتون هیلیگ در سال 1962 اختراع کرد. می توان همینطور به عقب برگشت تا به افلاتون و ایدهش درباره سایه‌های روی دیوار قار برسیم. سنسوراما اولین دستگاه شبیه‌ساز تاریخ و به اعتقاد بسیاری از متخصصین اولین و مهمترین قدم برای شروع انقلاب واقعیت مجازی بود. شبیه‌ساز سنسوراما از یک صندلی و نمایشگری واحد چند دستگیره و چند سوراخ تماشا ساخته شده بود. این متاورس تلاش می‌کرد چهار حس بینایی، شنیداری، بویایی و لامسه را در دنیای مجازی برای تماشاگر ایجاد کند. شش ماه بعد پس از آنکه من و دنیل به عنوان طراح گرافیکی و وب کیپر به تریپاد ملحق شدیم موفق شدیم متاورس خودمان را بسازیم. این اتفاق دقیقا پیش از آن بود که ترایپاد به رقیب جیو سیتیز تبدیل شود و به همه کاربران این امکان را بدهد که صفحات وب خودشان را رایگان ایجاد کنند. این اتفاق حتی پیش از آن بود که من به صورت اتفاقی تبلیغات بالاپر یا پاپاپ را اختراع کنم. دوباره به خاطر این اختراع اوز می خواهم. در عوض ما در حالی که سهام صندوق سرمایه مشترک را به 20 تا سی ساله ها می فروختیم برای دانشجویان تازه فارغ و تحصیل شده در حکم مجله سبک زندگی بودیم که هوشمند، به روز و البته کاربردی فراهم کرده بود. ابزارهایی برای زندگی وقتی آن الگوی تجارت موفق از آب در نیامد نمیدانم چرا. شش از افرادی که در قار فناوری بودند ایده متاورس را از نوع احیا کردند ما حتی یک ماد را به راحتی شکست دادیم که محیط آنلاین برای بازی‌های چند کاربر است ماد آبجکت اورینتد یا یک ماد شیگرا نوعی واقعیت مجازی متن بنیان آنلاین است که چندین کاربر همزمان می توانند با آن متصل باشند مراد از ماد نیز فضایی مجازی برای تجربه هویت‌های متعدد است که در آن افراد حقیقی می توانند شخصیت‌های خیالی به خود بگیرند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در اینجا افراد با آسانی می توانند اسم، سن و جنسیت خود را عوض کنند و نقش‌های متعددی را بازی کنند بدون اینکه هیچ مسئولیتی متوجه آنها باشد دوستمان ناتان کریز کد لامب داموی پاول کورتیز را حک کرد تا یک سیاه چالشه گرای چند کاربره که نوعی بازی متن بنیان و چند کاربره است را به تجربه گرافیکی شبکه مهور تبدیل کند. هر یک از اتاقهای ماد که به صورت طبیعی یک توصیف متن بنیان دارد با شش تصویر جیپک در ارتباط است که جهتهایی را که می توانیم نشان می دهد. بالا، پایین، شمال، جنوب، شرق و غرب. که هر کدام از این تصاویر نقشه تصویری به همراه اشیاء بود که می توانستید روی آنها کلیک کنید و با آنها در تعامل باشید. ملانی استول که بیشتر وقت دوران کارشناسیش را به موها و مادهای مختلف یا سیاه چالهای چند کاربره بره نوع دیگری از فضای بازی مجازی وصل بود کد لازم را نوشت تا این کار انجام شود و دانیل و من صدها تصویر ساختیم تا بیانگر فضای مجازی باشند تصاویر را با استفاده از کد دوستمان ناتان به صفحات وب وارد کردیم ما این را با گفتن این مطلب به رئیس من فروختیم که می تواند شبیه سازی یک زندگی در شهری بزرگ پس از فارغ و از دانشگاه باشد به این ترتیب که می تواند کاربران جدیدی را به سایت وارد کند. کسانی که می خواستند نیویورک را از ان آربور میشیگان یا استیت کالج پنسیلوانیا تجربه کنند. به خاطر داشته باشید که این اتفاق در سال 1995 رخ داد. تصاویری که برای بازنمایی متاورس ما از آنها استفاده کردیم با فیلم‌های شیمیایی گرفته شده بودند که در آن زمان در یک آزمایشگاه فراوری تصویر ساخته بودیم و پس از آن بر روی یک اسکنر صفحه تخت اسکن کردیم. ما در مقام تئوری واقعاً محشر بود. کسی در سال 1995 با استفاده از HTML فضاهای چند کاربره نمیساخت. با اولین دور از سرمایه خطرپذیر توانستیم به سرمایه نشان دهیم ما فقط بچه هایی نیستیم که تبلیغات صندوق سرمایه مشترک را به HTML ترجمه کنیم. ما مبدعان فناوری بودیم. ما داشتیم چیزهایی می ساختیم که پیش از این کسی ندیده بود. اما نکته اینجاست که ما به درد نمی خورد. من می توانستم در یک موقعیت مناسب با ارائه ای کوتاه نشان دهم چه چیزی استفاده از مورا راحت، جذاب و سرگرم کننده می کرد اما مدیرعامل ما نمی توانست این کار را انجام دهد و مشکل همینجا بود. تقصیر او هم نبود. مو پر از اشکال و تناقض بود و برای استفاده از آن باید به دنیا به مسابه مکعب های شش وجهی نگاه می کردی که از صفحات وب ساخته شده رئیسمان با گفتن این حرف پروژه را تعطیل کرد که میدونم این پروژه آینده رو متحول می کنم اما اگه نتونم ازش استفاده کنم نمیتونم اونو به سرمایه‌گذار بفروشم شاهد بودم که متاورس های دیگر اوج میگیرند و سقوط می کنند. شرکتی ایسلندی به نام اوزویرچوال از متاورسی با آواتارهای های رو رونمایی کرد که لباسهای جذابی به تن داشتند و بر روی بینهایت سکوی رقص در حال رقصیدن بودند و تماشای آنها این احساس را به کار منتقل می کرد که به مدت چند روز در آگنده به سر میبرد. اوزویرچوال از وی استفاده کرد. ساختاری برای مشخص کردن اشیاء سبودی در زبانی HTML مانند که در سال 1996 به مدت چند ماه به شدت پرترفتار بود. شرکت نتسکیپ با استفاده از یک افزونه از این متاورس پشتیبانی می کرد. شرکت بلکزان هم یک فضای گفتگوی سبودی ساخت. این لحظات از تاریخ اینترنت را به خاطر ندارید. اینترنت هم بخش زیادی از آن را به خاطر ندارد. در خط سیر های مجازی که ویکیپدیا آن را به صورت دقیق اما نه چندان جامع ارائه می‌دهد، هم اطلاعات موی ما، باشگاه رقص ایسلندی و دیگر های مجازی اولیه از قلم افتاده است. راستی بلک زان چیست؟ واژه دیگری است که استفنسن برای اشاره به بلکزان سیستمز استفاده می‌کرد. شرکتی مجازی که متاورس تخیلی استفنسن را ایجاد کرد. خیلی خلاقانه است رفقا. و بعد سکند لایف از راه رسید. وقتی شرکت نرمافزاری لیندن لبین متاورس را در سال 2003 به بازار عرضه کرد در بازه کوتاهی موجی از اشتیاق به راه افتاد که تیان، آن نهادهای جدی مانند کسب و کارها و دانشگاه ها دنیای اختصاصی لیندن را خریدند و در آن جزایر خودشان را ساختند. مرکز اینترنت و جامعه برکمن هاروارد که هم با عنوان مرکز برکمن کلین شناخته می‌شود نیز جزیره خود را داشت. منحنی یادگیری ساخت اشیا در سکند لایف شیب تندی داشت. این دنیای مجازی به صورت تصادفی پر پرجمعیت شده بود و مشتری سکند لایف باید کاربری بسیار صبور می بود و کامپیوتر بسیار پرسرعتی می داشت. اما پیشگامان فضای مجازی به ورای این محدودیت ها نگاه می کردند و مجموعهای را تصور می کردند که آنقدر از نظر هیجانی گیراست که روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی مجبور می‌شدند برای دسترسی به مخاطب از آن استفاده کنند در سال 2006 به گرد همایی نقشه راه متاورس دعوت شدم تا برخی از این فضاهای جدی سکند لایف را ببینم سکند لایفی که در نهایت دود از مغزم بلند کرد، اردوگاه دارفور بود. نمایشگاهی که طراحی شده بود تا به کاوشگران متاورس کمک کند درک کنند، وقتی پناهندگان سودانی مجبور شدند خانه را ترک کنند، چه تجربه ای را از گذراندند البته این تجربه از سودان از منظر متخصصان خوشنیت منطقه خلیج سان فرانسیسکو عرضه می شد. این یعنی دور آتشهایی که در اردوگاه بپا کرده بودند کنده های درخت بود که می توانستی روی آنها بنشینی و به وحشت نسل کشی فکر کنی. زنها برای جمعآوری هیزم باید مرتبن کیلومترها از کمپهای بی آب و علف و آری از درخت دور میشدند و خطر تعدی و تجاوز را هم به جان می خریدند. به نظر می رسد اینها همان جزئیاتی است که لازم داری تا شبیه‌سازی تجربه پناهندگان را تمام و کمال انجام دهی. اما شبیه‌سازی‌ها هرگز فقط با آنچه امید دارند شبیه‌سازی کنند محدود نمی شوند. حداقل شبیه‌سازی‌های سکند لایف بیشتر سعی داشتند نشان دهند سکند لایف مکانی جدی است که آدمها کارهای جدی انجام می دهند. چون داشتند به تماشاگران میآموختند پاکسازی قومی چه وحشتی دارد تجربه وحشتناکی بود سکند لایف باید علامت تجاریش را هم تغییر میداد پایگاه کاربرانش به صورت ثابت ماهانه حدود یک میلیون کاربر داشت و درصد قابل توجهی از این کاربران از متاورس دیدن میکردند تا رفتارهای جنسی نامتعارف و پر رونق آن را تجربه کنند بنابراین پس از آنکه به مدت 27 سال شاهد ظهور ناگهانی و در هم شکستن متاورس ها بودم و پس از آنکه خودم یکی از آنها را ساختم احساس می کنم کاملا آماده ام تا برای تلاش های مارک زاکربرگ در راستای تغییر تمرکز شرکتش به متا بستری ارائه کنم زاکربرگ در ویدیویی که با نرم افزار کینوت برای ریالیتی لب فیسبوک ساخت، در ابتدا از آن دارد که عجیب است شرکت در این زمان خط تولید جدیدی راه بیاندازد. فیسبوک به خاطر تاثیرات نامناسبش بر افراد و جوامع و به دلیل اینکه ابدا تمایل ندارد به این موضوعات بپردازد، بیش از همیشه تحت بررسی است. اما چرا باید این شرکت به خودش زحمت یک آشفتگی جدید بدهد؟ یا آنگونه که زاکربرگ میگوید میدانم که برخی افراد خواهند گفت الان زمان تمرکز بر نیست و میخواهم آن کنم در حال حاضر موضوعات مهمتری هست که باید به با آنها بپردازیم همیشه خواهد بود بنابراین فکر میکنم اساساً برای بسیاری از افراد زمان مناسبی برای تمرکز بر آینده وجود ندارد اجازه بدهید حرف او را ترجمه کنم بروید به جهنم همه ی کسانی که از من بدتان می آید. بیایید صادق باشین. متاورس فیسبوک افتضاه است. از همان اولین تصاویر که با یک ویدئو کنفرانس زوم مانند شروع می شود و در آن های بدون پا دور تا دور یک اتاق کنفرانس نشستهاند تا تور زاکربرگ از کمد مجازیش که با لباس سیاه یک شکل پر شده است. می بینید حس شوخ طبعی هم دارد. متاورس زاکربرگ بسیار شبیه تصوری است که در سال 1994 از متاورس داشتیم هی hey, رفقا من دارم در شرایط بدون جاذبه با دوستانم کارت بازی می کنم و یکی از دوستانم ربات هست. خب می توانستید ده سال پیش هم همین کار را در سکند لایف و بیست سال پیش در بردارهای زاویه ی وی انجام دهید. گرافیک ها کمی بهتر شدند، البته اگر بخواهم رک باشم آن قدرها هم بهتر نشدند. آواتار های مکعب مانند هورایزن وورک رومز خیلی کارتونیند، چون پویا نمایی کردن مجموعه پیچیده ای از چند زلی ها، آن هم وقتی همه آنها می توانند در زمان مشخص و جهت مشخص حرکت کنند بسیار دشوار است. در مقایسه با متاورس فیسبوک بازی های ویدیویی که بازی می کنید، از برخی جهات محشرند. چون میتوانیم پیش بینی کنیم نا همواری های زمین تقریباً ثابت باقی میمانند و شخصیت قرار است در طول صحنه از یک مسیر تقریباً قابل پیش حرکت کند. اما در متاورس های باز که کاربران آن را خلق می کند، تعداد زیادی چند ذلعی ناکارآمد در فضا در پروازند، به همین دلیل است که مهمانی رقص سکند لایف به دلیل داشتن بدترین فریم ریت آسیب دید. از عیاشی ها دیگر چیزی نمیگویم. متاورسی که زاکربرگ در آن ویدئو به رخ می کشد، الزامن این مشکلات را حل نمی کند. او وعده می دهد که فناوری های آتی حداقل 5 تا ده سال دیگر با ما فاصله دارند. اما متاورس فیسبوک هنوز به درد نمی خورد. آتشی که در شومینه هاست تقریبا یک نور سبعدی است، استراحتگاه مخفی ابر قهرمان این متاورس به جزیرهای بهشت گونه باز می شود که می شود گفت کاملا ایستاست. حرکت موجها سوری است و هیچ کدام از برگ های درختان تکان نمی خورد. کاغ از دیواری های استوایی به پنجره های مجازی چسبانده شده است. خورشید از پشت شانه چپ زاکربرگ دارد غروب می کند اما چهرش از سمت راست و از جلو روشن شده است. عملکرد تیم زاکربرگ نشان میدهد حتی با وجود بیلیون ها دلار برای سرمایه گذاری در ساخت یک ویدئو برای راهندازی دوباره و نامگذاری مجدد این شرکت تا چه اندازه دشوار است دنیای مجازی خلق شود که به لحاظ بصری باورپذیر باشد اما مشکل متاورس زاکربرگی نیست مشکل آن است که این متاورس حوصل سربر است آینده هایی که تخیل می کند هزاران بار قبل از این و معمولاً بهتر از این تخیل شده هند. برای مثال دو پیرمرد هین بازی شطرنج با یکدیگر اختلاط می کند. یکی در بارسلوناست و دیگری در نیویورک. این فعالیت شباهت بسیاری دارد به آنچه در دهه هشتاد در کامپیوترهای مینیتل انجام می شد. پینک پونگ و موج سواری مجازی هم هست که خب میدانید شبیه ویست. وی نام یک کنسول بازی خانگی نسل هفتمی است که رقیب اصلی ایکس باکس و پلیستشن است. می توانید مستندهای دیوید اتنبرو را تماشا کنید همانطور که می توانید آنها را از نتفلیکس تماشا کنید. می توانید با همکارانتان ویدئو کنفرانس کنید همانطور که هر روز این کار را انجام می دهید. اینکه زاکربرگ تصمیم به ساخت متاورس گرفته به این دلیل نیست که از چگونگی امور تصویر جدید و خارقلادهی دارد. هیچ فکر تازه ای در ویدئوی زاکربرگ نمی بینید. حتی در الگوی کسب و کارش هم فکر تازه ای به چشم نمی خورد. زاکربرگ در 38 دقیقه که آن جدی می شود از این موضوع صحبت می کند که چند سال گذشته چقدر او و کسب و کارش به زحمت افتادند. به خاطر داشته باشید که او از مسئله دروغ پراکنی های روزها به زحمت نیفتاده است. یا از گسترش دروغ پراکنی بر ضد واکسیناسیون؟ یا این چالش که اینستاگرام چگونه بر تصویر ذهنی نوجوانان از بدنشان اثر میگذارد؟ نه، او از این جهت به زحمت افتاده است که مبارزه با اپل و گوگل بسیار دشوار است. زاکربرگ در مواجهه با این پرسش که آیا محصولات اصلی فیسبوک بنیانهای جامعه دموکراتیک را تحلیل می‌برند یا نه به مسئله مهمتری اشاره می کند. سی درصد از سهام اپل تو حوزه کالاهای دیجیتال تو اپستور به فروش رفته. اما نه ترسید. با وجود اکوسیستم فیسبوک، ابزارهای توسعه دهنده فیسبوک و بازارهای فیسبوک میتونید لباسی و که برای شخصیت بازی ویدیویی میخرید تو بازی ویدیویی دیگر بپوشید. مثل تیشرت‌های مشکی مارک زاکربرگ. البته تا زمانی که اون بازی ویدیویی تو متاورس فیسبوک باشه. خب اگر خود تیشرت دیجیتال مارک را میخواهید تقریبا تردیدی نیست که در قالب رمز یکتا در دسترستان است. ویدوی رونمایی شده هم وعده می دهد که از این رمز پشتیبانی می کند. گفتم همه ی اینها چه پاد آرمان شهری رقم زده است؟ فیسبوک حداقل فقط در یک مورد می‌تواند ادعای اصالت کند. ترکیب پیشرفت و بیمسئولیتی در فیسبوک سبب شده مجموعه متنوع و جذابی از چالش‌های سیاسی اجتماعی به راه بیفتد که حداقل یک نسل طول خواهد کشید تا قانونگزاران، اندیشمندان و فعالان مدنی این چالش‌ها را اصلاح کنند. تصویر فیسبوک از متاورس نشان نمی‌دهد که از دوره 17 ساله پرهیز از میانجیگری در این تعارضات چیزی آموخته باشد. متاورس فیسبوک قدرت ارتباطات انسانی را چشم بسته دقیقا همانطور جشن می گیرد که پیش از این بود. یعنی پیش از آنکه کارگزاران خبررسانی رسانی جعلی مقدونی تلاش کنند انتخابات 2016 امریکا را تحت تاثیر قرار دهند. شرکتی که می تواند فقط 6 درصد از محتوای خوشونتامیز علیه زبان عربی را مسدود کند چطور می‌خواهد با محتوای خطرناکی برخورد کند که روی تیشرته یکی از آواتارهایش نقش بسته یا محتوای خطرناکی که در انتهای یک آتشبازی مجازی نشان داده می می‌شود به مسائل مربوط به تعدیل محتوا مسئله درآمدزایی را هم اضافه کنید آخر چه کسی از محتوای خوشونتامیز روی یک تیشرت دیجیتال کسب درآمد می‌کند هی، نظارت بر محتوا در فیسبوک هم که خیلی خیلی پرمشغله است. متاورس نیل استفنسن ابداع ماندگاری است چون تخیلی است. لازم نیست تمام مشکلات پیچیده ی تعدیل محتوا و افراط‌گرایی و تعاملات بین فردی را حل کند تا این سوال را مطرح کند که دنیاهای مجازی چه به ما می‌دهند که دنیای واقعی ما ندارد؟ این نکته ای است که امروز سازندگان متاورس از آن قافلند همانطور که من هم در سال 1994 در تز فیشفرای از آن قافل بودم. متاورس بدین معنا نیست که روزنهی فرار مجازی بینقصی بسازیم بلکه بدین معناست است که آینه ای در برابر دنیای در هم شکسته و مشترکمان نگه داریم. متاورسی که فیسبوک وعده می حواسمان را از دنیایی پرت می کند که فیسبوک به درهم شکستنش کمک کرده. تهیه نسخه صوتی استودیو پنگان ترجمان این مقاله صوتی را با همکاری فناب تقدیمتان کرد.